0: ¿Podrías definir un poquito mejor a qué te refieres cuando dices que una persona mendiga el trabajo?
1: Claro que sí, eh, es cuando yo busco ese trabajo, cuando una persona busca ese trabajo, um, el que, no el trabajo que quiere, sino el trabajo que me salga. El que le toca Sí, el que le tocó. Y entonces, mendigarlo es que yo mando hojas de vidas a todas partes y, y donde medio me abren la puerta, yo, pero por favor, yo necesito trabajo, mire que yo soy eso, yo hago esto yo no... Necesito... Estamos dispuestos a, dispuestos a darlo todo, pero muchas veces estamos aplicando el trabajo que no queremos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nuestro interés es económico antes que profesional. Y yo creo que hay que, eh, en lo personal pienso que hay que anteponer el interés profesional, porque lo económico viene... De, viene de la mano
0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú Bueno Claudia ahora sí cuéntanos ¿De qué se trata tu marca Me Marca?
1: Bueno, mira, Tu Marca Me Marca es una empresa que ayuda a emprendedores y a profesionales a definir su perfil de éxito. ¿Qué significa esto? Bien. Pues ayudamos tanto a las personas a que integren el mercado laboral en todo lo que es el apoyo para la elaboración de hoja de vida, la preparación de entrevista, eh, todo lo que tiene que ser la, las redes sociales. Y bueno, eh, detrás de esto viene todo un trabajo de mm, no psicológico, sino más de entrenamiento para enfrentarnos justamente a todos estos desafíos que podemos encontrarnos en el ingreso del mercado laboral. Eso no, no solamente en el, en el medio de inmigración, sino en cualquier medio. Eh, eh, ingresar al mercado laboral es un desafío siempre y muchas veces tenemos como pensamientos que nos limitan y que nos hacen dudar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte de entrenamiento en ese sentido para que eh, la persona gane confianza e, y pueda, digamos, hacer una, una un acceso al mercado laboral un poco más confiado y, y más seguro, ¿no? De tal manera que uno consiga el, el trabajo que quiere y dos el salario que quiere y no estar de pronto en una disposición de mendigar el trabajo porque cuando uno está como rogando por el trabajo pues uno no se va a sentir feliz. <risa> Entonces, uno, yo parto de la base que uno debe trabajar donde uno quiere y como quiere. Eh, ¿Eso es posible? Es simplemente que uno tiene que definir sus propios parámetros para poder lograr eso. Y a nivel del, del, del emprendedor, pues obviamente le ayudamos a estructurar su negocio, toda la parte que, eh, administrativa, financiera, y también tiene esa parte de, de apoyo en lo que es eh, la gestión de clientes, la comunicación eh, y, y toda esta parte de del ser líder, ¿no? Del despertar del liderazgo como emprendimiento, como emprendedor, perdón. O
0: sea, es un servicio de acompañamiento, asesoría, guianza, coaching, todo como en un solo paquete que pueden encontrar.
1: Exactamente. Sí, digamos que está como la parte, eh, la mecánica <ríe> y, la de, y la de mentalidad.
0: ¿Hace cuánto vienes trabajando en este proyecto?
1: Mira, con tu marca de marca arranqué hace más o menos en el año 2017. En realidad hubo una transformación de la idea como tal. Eh, tu marca de marca inicialmente eh, se creó como un hobby y, se, y lo que hacía era promover emprendedores. No ha perdido esa... Um, digamos, ese concepto de, de, de promover emprendedores. Sin embargo, eh, después de la pandemia, digamos, hubo una transformación debido a la necesidad que se encontraba en el mercado laboral y en el mercado, de, en, el mercado en general eh, para lograr integrar el, el, tra, el mercado de trabajo y también para lograr crear empresa. Eh, nació mucho la posibilidad para las personas de crear sus propias empresas y muchas veces... Eh, no es solamente abrir el negocio y listo, esto vale tanto y ya, ¿no? Sino que hay una planeación que hay que hacerse detrás de esto y, pues, ahí había esa necesidad y tu marca me marca diseñó un programa para poder acompañar a estos emprendedores que quieren salir y, pues, lograr su, su éxito, ¿no?
0: Tú me contabas que llegaste a Canadá más o menos en el 2010, 2011, por ahí, sí. Yo,
1: yo llegué a Canadá en 2010, exactamente.
0: Y iniciaste con el proyecto del 2017. Cuéntame más o menos cómo fue esa ruta o cuáles fueron los pasos que tú diste para primero, pues, ya nos contaste adaptarte a la sociedad y luego para pensar en crear este emprendimiento.
1: Bueno, pues, mira, nosotros, eh, mi esposo es profesor de música, nosotros tenemos una escuela de música y desde que llegamos, fundamos la escuela de música. <ríe> Entonces, okay. digamos bueno. que todo, todo el, el camino y el recorrido de aprendizaje a nivel del de, emprendimiento se ha dado a través de la escuela de música, y, y, digamos, paralelo a eso, sí, efectivamente, yo integré el mercado laboral directamente. Eh, tuve que trabajar en las áreas de recursos humanos. Eh, tenía que hacer, por ejemplo, eh, estar presente en entrevistas, tenía que hacer todo lo que era la parte de la, de la nómina, de, del pago okay. a los empleados. Eh, también tenía que hacer acompañamientos, bueno, varios de cosas, de actividades que se hacen en recursos humanos y estas cosas. Y de una u otra manera, pues, yo estaba frente a esos requerimientos que las empresas buscaban de los empleados, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, o sea, muchas veces no, siempre, <ríe> una uh -huh. empresa contrata al empleado por su hoja de vida y, y, y el trabajo se termina por la actitud del, emplea del empleado. ¿Y por qué digo esto? Porque puede que tu hoja de vida no sea completa para los requerimientos de la empresa, pero si tu actitud, tu disposición frente a la empresa es buena, la empresa no tiene problema en de pronto ofrecer una capacitación o en de pronto orientar eh, tu carrera, ¿sí? De todas maneras, hay que tener en cuenta que las empresas hacen una inversión cuando hacen un, un proceso de, de búsqueda de empleados. Entonces, el solo hecho de tener ya la entrevista, ingresar, o sea, desde que ponen el anuncio hasta que consiguen la persona, ya ahí hay un, un, un gasto energético a nivel físico y a nivel económico, ¿sí? Entonces, eh, cuando las empresas buscan sus empleados, pues, lo hacen con toda la seriedad y con el entusiasmo de que el empleado se quede, ¿no? Esa es, esa es una, pero muchas veces eh, pasa que eh, el empleado ingresa, pero, pero no funciona. Y no funciona más a nivel personal que otra cosa, a nivel acti de actitud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las expectativas que tiene la empresa, que tiene el empleado, a veces chocan y no encuentran. No son las mismas. Exacto. Y por qué, o también, ¿por qué? Por lo que te decía ahora, este tema de mendigar el trabajo, de que yo voy a trabajar en donde me salga, eso finalmente va a pasarte la cuenta de cobro. Porque como vas a aceptar cualquier cosa, cualquier cosa no es lo que te va a llenar. Tú tienes que buscar eso que tú quieres, que te va a llenar, que te va a hacer sentir bien. ¿Mm? Entonces, en, en ese sentido, eh, creo que, que hay que tener en cuenta. Y por el otro lado, obviamente las empresas, y esto ya va para los emprendedores, eh, uno, un empleado busca la empresa por el nombre de la empresa, pero renuncia a ella por sus, por sus administradores. ¿Mm? Entonces, la parte de, de manejo de, de personal, las relaciones personales vuelven a caer aquí. Es muy importante, porque un trabajador, si tú has hecho un proceso de, de reclutamiento de un empleado, obviamente has tenido todo el cuidado para hacer las verificaciones de qué calidades tiene ese empleado, ¿cierto? Y, de, y has invertido tiempo, has invertido dinero, pues entonces también hay que trabajar para, para tenerlo contigo, ¿sí? Sí. Eh, o sea, hoy en día ese concepto de que el empleado es un poco esclavo ya no funciona tanto. <risa> no se siente
0: claro. rico. ¿Mm? Ahí, ahí me tocaste varios temas que son súper, súper interesantes de profundizar y estoy pensando como por cuál de los dos irme, porque ambos de verdad me parece que ameritan que, que, que los abordemos. El primero, ¿podrías definir un poquito mejor a qué te refieres cuando dices que una persona mendiga el trabajo?
1: Claro que sí. Eh, es cuando yo busco ese trabajo, cuando una persona busca ese trabajo, um, el que, no el trabajo que quiere, sino el trabajo que me salga. El que le toca Sí, el que le tocó. Y entonces, mendigarlo es que yo mando hojas de vidas a todas partes y, y donde medio me abren la puerta, yo, pero por favor, yo necesito el trabajo, mire que yo soy eso, yo hago esto, yo necesito. No, Est estamos dispuestos a, dispuestos a darlo todo, pero muchas veces estamos aplicando el trabajo que no queremos. ¿Por qué? Porque nuestro interés es económico antes que profesional. Y yo creo que hay que, eh, en lo personal pienso que hay que anteponer el interés profesional porque lo económico viene, viene de la mano. Pero si yo escojo un trabajo que no me gusta, si alguien escoge un trabajo que no le gusta, o sea... Se cansa, se cansa, sí, y, y muchas veces eh, una empresa te contrata para una cosa y tú de pronto estás pensando, no, listo, yo me meto a hacer esto y yo después busco cómo llego al otro lado. Cierto, porque esa es nuestra mentalidad.
0: Eso me la arregla.
1: Yo empiezo de cocinero y termino de gerente, seguro. Sí, y es como esos objetivos que nos ponemos, pero bueno, ¿por qué carambas no haces al revés? Buscas o prepararte para conseguir de una vez el, el puesto que quieres como gerente o como director o administrador, ¿no? Entonces, eso es un poco, un poco el tema de la autoestima. No creemos, y el síndrome del impostor viene aquí, no creemos que somos capaces de hacer eso que queremos ser. ¿Mm? Tenemos las capacidades, ver, con... lo hemos hecho, porque por ejemplo a nivel de inmigración eso pasa, lo hemos hecho en nuestros países, y aquí como que no nos sentimos tan seguros de, de, de lograrlo, ¿no?
0: Pero a ver, colocándonos un poquito en los zapatos de alguien que está empezando a buscar un empleo, que probablemente sea su primera experiencia laboral, que no tenga experiencias anteriores, muchas veces va a empezar a mandar hojas de vida a muchos lugares y como que en la primera que me dio le digan que sí se va a meter ahí de cabeza porque pues prima una necesidad probablemente económica o de ubicarse muy rápido ¿cómo hace él para saber que de pronto estás cayendo en lo que tú llamas eh, mendigar el empleo y decir no espérate un momento, voy a empezar realmente a seleccionar cuáles son las opciones que más me convienen a mí ¿hay una forma bien, que él se pueda dar cuenta o, 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 o cómo lo ves tú que pudiera claro que sí.
1: mira, es un proceso uno así como uno planea crear una empresa así como uno planea un paseo así como uno pasa yo creo que es el ejemplo ideal porque todos hemos planeado paseos o fiestas uno tiene en cuenta el presupuesto uno tiene en cuenta cuántas personas van uno tiene en cuenta qué necesita sí cuando vamos a buscar el trabajo lo que hay que hacer es sentarse a planificar qué es lo que yo quiero como trabajo a dónde quiero llegar porque Mm, el mejor síntoma para definir que yo estoy buscando el trabajo que me caiga que estoy tratando de mentir el trabajo es eso que tú acabas de decir: hago una hoja de vida y la mando a 100 lugares, ¿no? Y entonces, y además y después le llegan a alguien: el volver, que me no, llame voy. He mandado 50 hojas de vida y nunca me llaman, no, porque es que las estás mandando como, como una red para pesca, ¿sí? A ver qué cae. No, en realidad tú quieres un trabajo que te caiga cualquiera que sea. O por qué más bien no te sientas a hacer un análisis de cuál es el trabajo que quieres, qué hay de oferta en el mercado laboral, cómo eso que yo busco se puede eh, asemejar o se puede empatar con las empresas y establezco una hoja de vida para cada propuesta que yo envío. Y la propuesta va dirigida a hacer eso que yo quiero hacer. ¿Mm? Entonces, eh, obviamente, pues hay que hacer también un análisis de, de habilidades. Todas las personas somos diferentes. Todos los empleados tienen eh, cosas adicionales que permiten que se, que se pueda beneficiar en un trabajo, ¿no? Entonces, yo doy un ejemplo muy sencillo y que en el caso mío funcionó muy bien. Yo, soy, yo, yo manejo muy bien, por ejemplo, el Excel. Y curiosamente es una herramienta que aquí no manejan casi. Y, y a mí... O sea, es, eso fue como sin querer, o sea, mi profesión y todo estaba ahí, pero el Excel fue como ese clic, ese empujoncito que, que me dio. Entonces, a veces uno tiene pequeños conocimientos y pequeñas habilidades que pueden ser potenciadoras de un trabajo, que pueden ser potenciadoras de, 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 una, de una propuesta laboral que, que va a permitirte desarrollar eso que tú quieres. Entonces, hay que... El la búsqueda de trabajo uno tiene que planificar eso es algo que no se hace no se hace en ninguna parte <ríe> y, y claro, créeme que, que cuando uno lo planifica se logran mejores cosas
0: o sea digamos como en la conclusión no hacer las cosas de afán no cálmese ese no. momento empiece a planificar haga una buena hoja de vida define expectativas haga unas buenas empresas.
1: hojas de vida hay que esto suena raro, pero para cada empresa hay que hacer una hoja de vida. No es una hoja de vida para 50 empresas, no. Es si vas a aplicar a 50 empresas, a 50 hojas de vida. Seguramente si estás haciendo una hoja de vida dirigida a una empresa, tú te vas a dar cuenta por qué estás aplicando allí. Qué es lo que le encontraste, qué es lo que puedes hacer a partir de tus conocimientos, tus habilidades y eso que deseas hacer. Y, y seguro que no van a ser 50, van a ser 10, pero es más factible que te llamen las 10 y no las 50, ¿sí? Porque es planificada Cuando tú planificas la búsqueda de empleo, tú te das cuenta de a qué empresa estás pidiendo el trabajo. ¿sí? Entonces, tú vas a averiguar sobre la empresa, sobre sus empleados, vas a ir a buscar en redes sociales, para eso es que los medios de comunicación, cómo está raiqueada la empresa, si ha tenido buenos comentarios, malos comentarios, todo eso cuenta a la hora de, de, de ingresar al, a, a trabajar. Entonces, sí, uno dice, no, que el afán, que, la, que el dinero. Bueno, y si tú mandas 50 hojas de vida y no te llaman, y pueden pasar dos o tres meses y no te llaman, ¿por qué no te dedicas una semana, dos semanas a hacer una planificación clara de lo que es el ingreso al mercado laboral? Y, y lo haces de otra manera. Y date el tiempo, ¿sí? Un, ese, ese concepto del tiempo es relativo. El
0: siguiente paso después de enviar la hoja de vida, si te llegan a llamar, es probablemente presentarse a una entrevista. Uh -huh. ¿Cómo debería prepararse uno? Porque deben dar muchos nervios, uno se le va a pasar que todo lo malo se te, se te, que te vas a tropezar en medio de la entrevista, que no vas a saber qué decir.
1: Bueno, Tantas cosas malas eh, que... Sí, eh, creo que, eh, que somos seres humanos y tanto el que entrevista como que el que va a la entrevista eh, tienen las están las mismas condiciones eh, si yo he hecho una planificación clara de ese trabajo al que yo quiero yo sé claramente a qué voy a la entrevista entonces tener un objetivo claro y uno eh, eh, y digamos como como programarse para esa entrevista es importante sí eh, dan nervios claro que sí pero la empresa también tiene nervios porque la empresa tiene que venderse ante uno entonces uno muchas veces va con esa actitud de que me escojan, ¿no? A eso es a lo que voy, es, no es esa actitud de mendigo, sino es esa actitud de yo soy el profesional que ustedes necesitan. Cuando yo tengo esa disposición, es diferente. Yo siento los nervios diferentes, porque una persona sabe qué es lo que quiere hacer, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a vender frente a la empresa. ¿Mm? Y obviamente ya conoce cuáles son los requerimientos, todo. Entonces, pues, Sí, dan nervios, pero las empresas o las personas que están encargadas de los recursos humanos saben que los, que, la, que los posibles empleados llegan con nervios a la entrevista. Entonces, eso no es algo que uno vaya a evaluar como tal. ¿sí? Uno evalúa más las contradicciones que hay cuando a veces decimos mentiras, cuando no estamos seguros de lo que estamos diciendo, cuando te preguntan, es que tú sabes manejar tal programa, y, y tú dices, sí, pero no, o sea, la falta de seguridad, creo que te pasa más, mayor factura que, que los mismos nervios. Entonces, si tú planificas, si tú has, tú, si tú has hecho todo ese proceso anterior para presentar tú, tu entrevista, seguramente los nervios van a ser menores, y digamos las preguntas van a ser bien respondidas, pero si tú llegas con dudas, con falta de conocimiento de la empresa, con, con eso de que a ver si me escogen, eh, va a ser más difícil, va a ser más, más difícil, pues va la persona está más insegura, obviamente hay más nervios.
0: María, bueno, solamente para aclarar, dentro del de acompañamiento que tú haces, eh, con tu marca me marca, incluye acompañar a las personas a que hagan su hoja de vida y luego a que se preparen para la entrevista?
1: Sí, sí, hay una hay una, una sesión específica para eso mm, la, la preparación de la entrevista, mira, es, es algo que yo les digo a todos y creo que aquí vale la pena apuntarlo y para todas las personas que, te, que, que nos están escuchando eh, en una entrevista uno tiene que ser auténtico punto eh, el, la persona auténtica le da nervios a la persona auténtica se equivoca a la persona auténtica eh, le da risa si ¿sí? o sea, sí, sí, hay que reírse hay que reírse o sea, no hay que llegar fingiendo sino que hay que llegar siendo seguro de lo que okay, uno no va a hacer es. Ver, ¿sí? es eso autenticidad entonces pues digamos es un poco eso que te estoy diciendo es una manera de reafirmar a las personas a, a, a que se sientan seguras en el momento de presentar su entrevista, o sea, es un proceso, que si ¿sí ves, es como una casa que se construye, si tú pones el montón de, de, de ladrillos y los dejas así como amontonaditos y, y hay como que, como que con eso tratas de hacer una casa, eso es una cosa, pero si tú planificas tu casa y la construyes y le pones los bloquecitos, créeme que las cosas salen de otra manera.
0: Listo. ¿Qué pasa cuando tú presentas, digamos, una entrevista, el trabajo no te sale, presentas una segunda entrevista, el trabajo no te sale y te empiezas a desanimar o empieza de pronto a haber problemas de autoconfianza? Uh -huh. ¿Qué piensas tú que se puede hacer en esos casos o cómo, o cómo lo trabajas?
1: Bueno, hay que empezar a revisar qué está pasando, ¿no? Que es que de pronto es, eh, han sido nervios en la entrevista. De pronto es que estoy escoja, escogiendo mal los, los proyectos. De pronto es que mi, a mi hoja de vida le hace falta algo. Porque, por ejemplo, todo lo que... Ejemplo, no, casi hoy en día casi todo que depende de la tecnología necesita actualizaciones y necesita estar como al día. Entonces, muchas veces puede ser también eso. Depende el nivel de la empresa a nivel tecnológico, por ejemplo, si se requiere estar más actualizado o no, igual a nivel médico, igual, en, todo, en todos los sectores. ¿sí? Digamos que la contabilidad pues, es algo que es general, universal y, y, y se aplica en todas partes. Y en términos de actualizaciones, uno hablaría más de las normas que otra cosa. ¿sí? Pero siempre es verificar qué está faltando. Generalmente, el, la empresa que recruta o la, la empresa que, que busca el personal va a decir, eh, bueno, tal vez le falta esto, tal vez, ello, la, la empresa generalmente muestra de, con algún comentario, alguna cosa, de pronto el inconformismo. Entonces, a partir de ahí empezar a mirar. Y si no, pues no está mal llamar y preguntar eh, qué fue lo que hizo que la hoja de vida fuera rechazada. ¿Mm? Habrán empresas que lo, lo comenten abiertamente, habrán empresas que no, pero el saberlo sí nos va a permitir mejorar, ¿no?
0: Claro, es un punto en el que mucha gente falla y es que de pronto les da pena o les da miedo preguntar o pedir una retroalimentación. Exacto. ¿Qué pude mejorar? ¿Qué hice mal? ¿Qué recomendaciones me dan para una próxima entrevista? Cositas así pueden ser muy... Acabas,
1: acabas de dar en el punto, la bendita pena. Nosotros no tenemos tiempo darnos pena.
0: Por preguntar eh, no cobran, dicen a mí.
1: <risa> preguntar no cobran, sí, es verdad. Hay que, atreverse, bueno, hay que atreverse a
0: preguntar. Ahora vámonos a la otra cara de la moneda. Vamos, Vamos a hablar ahora de las empresas. Claro que sí. Muchas veces las empresas tienen problemas para encontrar personal calificado. Y tú mencionaste en la pregunta anterior algo y es que muchas veces las personas llegan a la empresa por el nombre y se van por el ambiente laboral, algo así más o Exactamente.
1: menos. Exactamente. <risa> Exactamente.
0: Hay ambientes laborales que pueden ser muy tóxicos, como se dice mm -hmm. vulgarmente. ¿Cómo hacen las empresas, o si tú manejas un equipo de trabajo, o si tú eres líder de, de, de un grupo, por ejemplo, para asegurarte que ese tipo de ambientes pesados, tóxicos, negativos, no se empiecen a propagar en tu medio laboral?
1: Claro que sí. Mira, como, como empresario, eh, yo pienso que el, el principal eh, administrador es el principal ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en primera instancia es cuál es mi comportamiento como, como administrador de la empresa frente al trabajo y frente a mis empleados. Eh, si ahí no está el problema y digamos que sea una persona la que está interior, pues hay que empezar a, a, a establecer estrategias para identificar dónde está el problema. Generalmente todos los problemas que tienen que ver con el personal tienen que ver con problemas de comunicación. ¿Mm? Entonces, identificar uh -huh. qué es lo que está pasando y en qué área es donde se está presentando esa, esa de pronto, digo yo, como esa problemática que está generando que se, se generen discordias y se genere el mal ambiente y, y de pronto inconformidades, ¿no? Y, y inclusive peleas ¿no? entre los empleados. Eh, si no se puede hacer directamente, lo mejor que uno puede hacer es contratar a una persona eh, especialista en recursos humanos para analizar el, el clima laboral. Y empezar, ellos tienen, llegan a aplicar estrategias para empezar a, a, a entrevistar a cada uno de los empleados y digamos que desde su, su punto objetivo y externo de la empresa pues permite que se pueda hacer una lectura diferente de la dinámica misma de la empresa, ¿no? Muchas veces es el mismo jefe y no se da cuenta, ¿no? ¿eh? entonces cuando cuando le cuando le, la otra persona determina no es que mire lo que pasa es que a la gente no le está gustando que usted hace las cosas de esta manera pues él va a buscar un correctivo cierto entonces o también a veces son son empleados o los mismos eh, eh, subadministradores no los administradores que uno contrata y no todos tienen un estilo diferente entonces qué es importante para un empresario si tiene personal, siempre tratar de mantener la comunicación constantemente. Por ejemplo, ahorita se está trabajando mucho esto del teletrabajo y eso pues afecta lo que es la, la cohesión entre los empleados, porque cada uno está en su casa y si uno se reúne sí, por, el, no hay... por el computador, pues cada uno está en su casa y, y uno le da más peso a, a su espacio personal físico que a, a lo que está pasando allí, entonces por eso las empresas en, tratan de, eh, en, digamos, establecer días de encuentro para que esas relaciones se, se fortalezcan. No es fácil, pero si uno aplica estrategias para que la cohesión exista, para que la comunicación mejore, eh, seguramente las cosas van a marchar.
0: Mira, que lo que me ibas comentando esto, se me, se me ocurrió una pregunta que, que siempre es interesante, ¿cómo hacer para que los empleados sean sinceros en el trabajo? Porque el principal temor que uno tiene es, uy, mi madre, yo, si yo digo la verdad, me echan mañana mismo, de aquí me sacan con policía.
1: <risa> Hombre, pues eso tiene mucho que ver con la integridad de la persona, ¿no? Y, y por supuesto que... que... Esas son cosas que uno tiene que tratar de detectar desde la entrevista misma, ¿no? Eh, lo que yo te decía, eh, no es la hoja de vida lo que una empresa mira, sino es, es esa sinceridad del empleado. Entonces, eh, generalmente las empresas van a hacerte preguntas, la misma pregunta de una manera o de otra, o te hacen la pregunta de esta manera y te ponen el ejemplo por la otra. Y ellos lo que buscan es mirar, si hay coherencia en lo que se está diciendo, si coincide en la, la, la información, ¿cierto? Eh, eso ya le empieza a uno a, a dar indicios. Pero si definitivamente una persona, es que eso depende, depende. Si hay, hay un administrador que te da la confianza y que te, digamos, es abierto para permitirte el diálogo, seguramente no estás muerto el miedo. Pero si tú tienes un, un jefe que, que es... Eh, autoritario, que es eh, regañón, que es condenatorio. Eh, o sea, si tú tienes miedo, algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces, eh, prefiere decir mentiras pues para evitarse uno el problema, el conflicto con la persona. Entonces, fíjate que el problema no es tanto el, el empleado que tiene miedo y por eso dice mentiras, sino la relación que hay ahí con su, con su jefe, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, es una cuestión de comunicación.
0: Claro. Hay otro punto que la mayoría de gente que tiene empresa le cuesta mucho y es el tema de saber delegar. Entonces, claro, tú al comienzo tienes dos, tres empleados, los manejas tú, pero después ¿no? tienes que colocar un jefe de equipo que se encargue de tal departamento, de tal área. ¿Cómo hacer para que ese proceso de delegar sea efectivo y no cause esos problemas? Porque muchas veces el jefe que delegó no se dio cuenta que el jefe de equipo que puso es una persona completamente tóxica que trata mal a la gente y tú le diste confianza y no, te, no ni te enteraste que eso pasaba. ¿Cómo uh -huh. puedes hacer todo ahí para hacer ese proceso de una manera como eficiente y que se mantengan los principios y valores de la empresa mismo que crezca un montón?
1: Sí, fíjate que en las empresas hay algo que se llama la planeación estratégica, ¿no? Y qué es la planeación estratégica es como la columna vertebral de la empresa. Es donde tú defines qué es lo que hace la empresa, qué es lo que busca, cuál es el, el servicio que, que busca o la misión que tiene como tal, a dónde quiere llegar esa empresa, cuáles son los objetivos. Entonces, de una u otra manera, cada uno de los empleados que ingresan a la empresa deberían alinearse con esa columna vertebral. Cuando tú delegas, tú no estás entregando tu empresa. Tú delegas, pero tú tienes que establecer parámetros de control. Tienes que establecer estrategias de seguimiento para que, saber que ese trabajo que tú delegaste se está cumpliendo y se está haciendo a cabalidad. Entonces, te cuento el caso de una empresa eh, aquí en Canadá, una pequeña empresa que estaba realmente en crecimiento de la construcción. Eh, su contable principal, el, con, el controlor, le llaman acá. Aquí el contable es como un poquito más que el contable, es un contable auditor. Es, esa uh -huh. figura no existe mucho en, en Latinoamérica, pero es, okay. es esa esa persona es como la que administra, o sea administra todo, tiene más poder que el mismo gerente, pues con eso te digo todo, pero es dirigido <risa> por el gerente. Eh, esa persona que tiene influencia en todos los aspectos de la compañía tenía una muy mala actitud, sí, entonces y tenía esa costumbre de que ella no era la del problema, la del problema eran los, sus empleados. Con el tiempo pa, empezó a pasar eso que tú estás diciendo, los, los empleados empezaban a sentir miedo, eh, se prefería no dar una comunicación o no hacer algo para evitarse el problema, todas estas cosas. ¿Qué pasó? Eh, el gerente empezó a notar que había algo que estaba pasando. Contrató efectivamente una empresa de recursos humanos y esta empresa empezó a identificar las, los roles de cada una de las personas, a quién, a quién le respondía cada una de las personas y hubo una directiva que dieron direct, eh, eh, justamente a la empresa, les dijeron, bueno, las evaluaciones que va, se van a hacer a los empleados para final de año, usted como gerente va a estar presente con cada uno de sus administradores. Que eso era algo que no pasaba. Fíjate un detalle tan pequeño. Yo delegué la administración de su gente al, al de contabilidad, al de ingeniería, al de eh, servicios generales. Bueno, no sé. Eh, cuando el gerente estuvo en las evaluaciones de cada uno de sus departamentos, empezaron a salir los pequeños detalles porque mmm, una cosa es los empleados con su jefe y otra cosa, los empleados con su jefe y el dueño de la empresa eh, por supuesto que si había una persona que tenía la mala intención, los nervios afloran la comunicación se cambia, entonces a partir de ahí se pudo identificar en dónde estaba el problema y pues digamos se tomaron los correctivos del caso, entonces fíjate que todo merece tiempo, análisis planeación ¿Mm? Y delegar, como te digo, no es entregar la, la empresa. Delegar implica un control, delegar implica un seguimiento. Yo, uno, un, un gerente delega para poder ocuparse de otras cosas, para poder ocuparse del crecimiento de la empresa, pero eso no significa que descuide lo que ya está hecho y lo que ya ha construido, ¿no?
0: Claro, porque pasa muchas veces que cuando una empresa es pequeña, lo que te decía, tienen cinco o seis empleados, todo se maneja como muy familiar, como que todos uh -huh. somos amigos, tenemos contacto de los problemas, no pasa nada, pero si la empresa crece, ya no son diez empleados, sino son treinta, luego cincuenta, luego cien, uno podría pensar pues que bueno, o sea, el negocio va súper bien, pero todos los problemas para hacer que el ambiente laboral de 100 personas sea el mismo que cuando eran cinco. Probablemente. Sea Yo te todo... puedo decir
1: que es mucho más fácil el de 100 que el de 5. Sí. <risa> claro, claro, porque a nivel, digamos, eh, de una empresa grande ya hay unos reglamentos generales que se aplican y todos se ciñen reglamento. Mientras que cuando las, las, las empresas, eso le pasa a los emprendedores, eh, son más pequeñas, digamos que hay una relación más, más de confianza y a veces perdemos. Uh -huh. Es el límite, ¿no? Esa línea de lo que es el trabajo y lo que es la amistad. Entonces, eh, ahí a veces eso puede generar conflictos también. Eso es muy relativo. Sí, sí, sí. Mira, yo, yo lo que digo es, eh, si uno quiere hacer crecer su empresa, uno tiene que, que crecer con su gente al lado. Tú no puedes ponerlos por debajo porque todos son los que están poniendo ladrillos para que esa, para esa, que esa gran empresa crezca. Entonces, eh, en ese sentido, ya hay que empezar a establecer unos canales de comunicación, hay que a establecer unos canales de reconocimiento, porque muchas veces de lo, los problemas que uno ve en las empresas es que los empleados no se sienten reconocidos en las cosas que hacen, sino que, por el contrario, o sea, Tú haces esto pero eso es muy poquito lo que vale es lo que yo hago sino ¿Sí? entonces eh, esos son detalles pequeños que pueden dañar el ambiente de trabajo y no es fácil porque todos somos muy diferentes entonces que es importante es aprender yo le digo a todos los, a los emprendedores una cosa es la persona y otra cosa es la situación si hay una situación que se presentó con un empleado hay que ver la situación como situación no mirar al empleado, el empleado actúa en consecuencia, actúa en consecuencia de la situación como se le presentó, de su relación que tiene con el jefe o con la persona responsable, y él va a asumir una actitud, y el jefe va a asumir otra, ¿sí? pero la situación es la, la que cuenta en la empresa, ¿sí? como, como dueño de mi empresa lo que vale es la situación, O sea, no podemos involucrarnos a nivel personal dentro de las situaciones de la empresa, de los problemas de la empresa. Y ya la parte, por eso existen los, los departamentos de recursos humanos, porque los departamentos de recursos humanos entran a ser mediadores, entran a, a cumplir de pronto esa labor de reconocimiento, esa labor de, de, de validar hasta dónde uno tiene razón, el otro no tiene razón, y a, de pronto hacer caer en cuenta de esos esfuerzos que cada uno hace, porque. Eh, es algo que yo siempre digo en mis, eh, en mis conferencias y en mis presentaciones, la mayoría de las personas está tratando de hacer las cosas bien. ¿Mm? Inclusive los que las hacen mal, están tratando de hacerlas bien. Lo que hay que analizar es qué está pasando porque las está haciendo la, diferente a, a lo que mis expectativas están esperando. ¿no? Entonces es eso. No,
0: claro, hay que... Un común denominador que se ve mucho en los ambientes laborales es que cuando una persona comete un error, inmediatamente se lo remarcan, pero cuando hace algo bien, es como si no hubiera hecho nada, entonces...
1: Exactamente, sí, porque, porque cuando se comete el error, está el estado de estrés y está la reacción, pero a eso es a lo que voy, si uno mira, por ejemplo, los grandes empresarios, un gran empresario no se, no se involucra con la persona. Un gran empresario se involucra con la situación. Una cosa es la situación, otra cosa es la persona. Entonces, si uno analiza la situación, inclusive puede uno llegar a entender por qué el empleado reaccionó de alguna u otra manera, por qué el empleado tomó la decisión de una u otra manera. Pero si nosotros acusamos directamente al empleado, perdemos esa oportunidad de saber qué pasó en el fondo de la situación. Entonces eh, es aprender a apartar. Cuando somos muy pequeños somos, personalizamos mucho las cosas, entonces lo que hay que hacer es aprender a apartar las situaciones de las personas, creer en las personas. Por supuesto que hay casos que se salen de las manos y pues si, si no se puede confiar en alguien, no se puede confiar en alguien y pues consigue una persona en la que puedes confiar. No hay nada que hacer. El empleado se libera porque va a estar más tranquilo y se va a evitar el problema de estar en la empresa y el, el, emplea, el, claro. el dueño de la empresa pues va a estar más tranquilo porque va a conseguir una persona en la que sí puede confiar. ¿Mm? Es, es un juego de confianza, comunicación y, y, y ¿cómo digo yo? Cordura. Para solucionar los problemas.
0: ¿Tú crees que la mayoría de emprendimientos que se hacen, sobre todo aquí en, en Canadá, de población, digamos, latina, que habla español, que están empezando apenas, a la hora de enfrentarse a esos problemas que tienen que contratar a alguien, manejar personal, si ¿sí se están desenvolviendo como deberían o hay muchísimas falencias por, por, por corregir a la hora de relacionarse con, con los compañeros de trabajo?
1: Eh, uno encuentra eh, muchas historias y muchos problemas. ¿Mm? Yo, que siempre, yo lo que siempre, a lo que siempre voy es que si no lo sé hacer, prepárate. Eh, no es necesario ir a hacer una carrera universitaria para aprender a manejar empleados. Las mismas eh, entidades del Estado y las mismas aseguradoras inclusive crean formaciones para entrenar a los administradores en el manejo de personal, para entrenar a los administradores en el manejo de, de los problemas, eh, para entrenar al personal en la estructura de la empresa misma también, porque en la medida que va, va creciendo la empresa, se va transformando y ahí se necesita apoyo. Uno muchas veces eh, no sabe cómo hacerlo. Entonces, Siempre, así como a nivel personal, tenemos la posibilidad de buscar ayuda a nivel empresarial también. Hay que buscar las personas que nos pueden orientar para organizar o bien el el, la, la parte administrativa, o bien la parte de recurso humano, o bien la parte económica, porque también pasa. Hay problemas con el manejo de la parte económica.
0: Sí, porque desafortunadamente... Me ha tocado escuchar muchísimas personas aquí latinos que llegan a Canadá y dicen no, pues si voy a buscar trabajo ni se le ocurra irse a trabajar con otro latino porque eso lo va a explotar, mejor decir.
1: Sí, tristemente pasan esas cosas, eh, es verdad. Pero mira, lo que hablábamos al principio es mm. porque yo también voy a buscar el trabajo que me dé la plata ya, no importa el que sea. Sí. Cuando yo busco el trabajo, no importa el que sea, te va a salir no importa el que sea y aguántate. Pero si tú buscas el trabajo que quieres, van a ser menores esos tipos de problemas.
0: Y todo ese tipo de asesoramiento, eh, de manejo de personal, también lo brindas en, con tu empresa de tu marca me marca.
1: Claro que sí, claro que sí. Las personas que quieran estructurar su parte de, su parte de recurso humano, eh, aquí estamos para servir en ese sentido.
0: Claro que sí, Claudia, déjanos, por favor, eh, ¿dónde te pueden ubicar, dónde te pueden seguir? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Bueno,
1: es súper fácil. Mi marca tiene un nombre genial porque es fácil de recordar. Tu marca me marca. Eh, y, y bueno, de una vez les digo por qué tu marca me marca. Porque yo considero que cada persona tiene un diamante adentro y tiene algo que ofrecer grande. No importa su nivel de estudio, su nivel social, su, no, no importa. Cada persona tiene un diamante adentro y, y algo que ofrecer bien bonito. Por eso, tu marca me marca. Entonces, es fácil. Ah. Arroba, tu marca me marca. Facebook, Instagram, YouTube. Eh, el correo electrónico info arroba tu y bueno pues si quieren mi teléfono también 514 519 4202 al whatsapp con mucho gusto toda la información que necesiten
0: claro que sí de igual manera en la descripción de este episodio de este video que si lo ven en youtube van a encontrar toda la información que Claudia nos está proporcionando
1: claro Claudia
0: sí. te agradezco enormemente creo que fue una conversación súper interesante
1: Sí, hay mucha tela que cortar, diría yo. Sí,
0: cada tema, cada tema que estábamos abordando hubiéramos podido profundizarlo muchísimo más.
1: Sí, solo sí, que si nos hubiera
0: ido un podcast de cinco horas aquí.
1: Exactamente, pero bueno, estos son, eh, yo digo que puntos de reflexión para que las personas tomen nota y bien sea eh, un empleado o bien sea una empresa, pues que, que puedan tenerlo en cuenta para, para mejorar. Porque de eso se trata, ¿no? Que cada día seamos mejores.
0: Claro que sí, no, además el tema de recursos humanos, porque en últimas tienes una empresa y, y el hecho de que tu empresa crezca va a depender en gran medida de tus empleados. De la mano de obra, de cómo uh -huh. te estás relacionando con ellos y si ellos son capaces de uh -huh. pues de producir su máximo potencial, que es lo que en último va a hacer que tu empresa crezca.
1: Exactamente, así es. Así es, Felipe, pues Claudia. muchísimas gracias, la verdad que sí, ha sido una, una charla bien amena.
0: Claro que sí, Claudia, y seguramente pues, te estaré invitando para un próximo episodio para profundizar algunos de los temas más puntuales de los que hablamos.
1: Claro, claro, sería bien interesante.
0: Sí, porque es sí me quedo feliz. como con la sensación de que hubiéramos podido hablar muchísimo más en algunos puntos, pero bueno, por cuestión de tiempo.
1: Sí, yo sé, yo sé cómo es esto. Pero claro que sí, con mucho gusto, cuando quieras, aquí estaré.